0: Você que está a primeira vez online, bem-vindo, que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar com você nessa manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça. A quem posso comparar essa geração? Somos como, somos como crianças, que ficam sentadas nas praças e gritam, umas às outras, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram, pois veio João, que jejua, e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio, Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí ah, está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada, pelas obras que a acompanham. Então Jesus, começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram, pai, oh meu Deus, a tua presença é a nossa vida, é o nosso combustível, que possamos tirar toda a expectativa, de coisas, de pessoas, e de uma forma tão sutil, tão especial e poderosa, Coloca verdades da minha alma, Senhor. Todos aqueles que estão com a mente longe. Ou com algum tipo de preocupação. O Senhor pode falar conosco nesta manhã. E se o Senhor falar, a nossa vida muda. Nosso coração muda. Em nome de Jesus. Jesus diz... Do que ele pode chamar essa geração? Uma geração difícil de ser ensinada. E ele dá exemplo, uma geração que toca, produz música, mas está chateado porque ninguém dançou. Uma geração que canta poemas e lamentos melancólicos e agora está frustrado porque ninguém chorou ao ouvir os seus lamentos. João Batista, que tinha seu jeito, sua maneira de ser, ah não, João Batista, ele jejua e não bebe vinho e ele tem demônio, aí vem alguém que é perfeito, então vamos aprovar Jesus, se João Batista é um demônio, então Jesus é muito melhor que João Batista, mas não, Enquanto João Batista jejua e não bebe vinho, Jesus não, Jesus é comilão, beberrão, e Jesus se assenta com os publicanos. E é por isso que Jesus diz, a única forma de nós avançarmos é comprovar as obras que nos acompanham. Irmãos, a vida é difícil, viver não é fácil, não é fácil as relações interpessoais não são fáceis. Viver com pessoas, viver conosco mesmo também é um desafio. Mas tem algo que você nunca vai poder esquecer. Que decepção faz parte da vida. O que Jesus está falando aqui é sobre decepção. A decepção, a decepção de um músico... Se preparar para tocar e depois de tocar as pessoas simplesmente não se envolverem com a sua canção. Um poeta se preparar para emocionar pessoas e de repente ninguém se emocionar. Porque o que significa decepção? Decepção nada mais, nada menos do que acontecer algo que você não espera. Tudo o que você não espera te decepciona. Mas isso é normal. Eu me lembro de Salomão em Cantares capítulo 2 versículo 15... Ele diz, olha, apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas... Pois nossas vinhas estão floridas. Nós nos preparamos para os grandes demônios, para os grandes embates. Mas sabe onde de verdade nossa fé em Deus é abalada? Sabe de verdade o que faz estações passageiras ficarem? E lembramos que o inverno é importante, a primavera é importante... Outono é importante, verão é importante Mas por que são importantes? Eles vêm, marcam o período do ano Mas vão embora O inverno só é inverno importante Se ele vem, e vai Todas as estações que ficam Destroem Nada nasce no Polo Norte, no Polo Sul Num deserto, nada nasce Porque há um clima constante E nós estamos preparados para tudo Mas ignoramos As decepções e elas são pedras e tropeço na obra de Deus na nossa vida. Elas enfraquecem a nossa fé, enfraquecem o nosso crer, enfraquecem. A mesma coisa que a decepção faz conosco, é o que um pneu do carro faz. Nós sabemos que um pneu do carro pode furar a qualquer momento, mas ninguém sai de casa mais cedo imaginando esse risco. A gente sai de casa no mesmo horário que sempre saímos com o carro, porque a gente conta que no pneu não vai furar, e quando o pneu fura, fatalmente nós vamos chegar atrasados do compromisso, porque aconteceu algo que nós sabemos que pode acontecer a qualquer momento, mas vivemos como se jamais fosse acontecer, todos nós sabemos que a maioria das coisas que nós desejamos, idealizamos, elas não vão acontecer desse jeito, a gente sabe, Todos nós aprendemos que as pessoas nem sempre vão reagir como nós esperamos. A gente sabe disso. Todos nós sabemos que não vai dar para comprar tudo o que a gente quer comprar. Mesmo que aquilo me, me arrancou sonhos e inspirações. Todos nós sabemos que o nosso tempo não vai acontecer como nós idealizamos. Mas nós temos ficamos sempre lutando contra demônios gigantescos, e repreendemos o câncer, repreendemos a AIDS, repreendemos um monte de coisa, e vamos permitindo que as pequenas raposinhas, que vão se apresentando, fiquem, 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 e daqui a pouco nossa fé não avança, há um rastro de decepção, e é isso que Salomão está dizendo, e Jesus está dizendo, olha, cuidado com a sua expectativa, no retorno daquilo que você está fazendo, cuidado, 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 porque sempre haverá uma diferença, e hoje Satanás tem destruído pessoas pela decepção. Oh, eu não sei, eu estou decepcionado. Estou decepcionado com a minha vida com Deus, estou decepcionado com as pessoas, estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com a minha mãe, estou decepcionado. Por que você está decepcionado? Porque não aconteceu como eu imaginava, ora, meu irmão. E quando foi que você assinou um contrato que tudo aconteceria como você planejou? Quando foi? E diga na Bíblia um texto que vai ser assim. Quem colocou essa ideia idiota? Que tudo que colocarmos na cabeça vai acontecer. Que as pessoas vão reagir. Eu não controlo a mente das pessoas, eu não controlo o coração das pessoas. E quem, quando foi que eu coloquei essa ideia idiota? Que todo mundo vai me amar como eu quero que me amem. Que todo mundo vai cuidar de mim como eu quero que cuidem. Que todo mundo vai ser leal como eu quero que seja. Quem foi que te disse essa ideia idiota? Porque Jesus não foi que rebaixa a criação de Deus. A criação feita para dominar. Quando Deus pegou você e fez, ele falou: "Domine. Domine sobre as aves, domine sobre a terra, domine sobre, domine. E anda como um bagulho, um qualquer coisa, uma porcaria que espera que os outros ou alguém ou algo Faça o seu dia melhor, tem gente que acorda dizendo, tomara que hoje ninguém me perturbe para eu ter um dia em paz Vai lamber sabão Tomara que hoje ninguém me infernize para eu poder ter um dia de tranquilidade Você precisa que alguém pare para te dar paz quem você é? A que nível de porcaria nós descemos? A que nível de lixo nós descemos? Cadê Jesus? Então quer dizer que o que as pessoas fazem, os lugares fazem, determina se a minha estação será boa ou não? Eu quero dizer que você vai se decepcionar sempre. Você vai. Com pessoas, com lugares, com você. Acabamos de sair das Olimpíadas. Atletas que treinaram anos e anos e anos para uma prova de segundos. Mudaram sua alimentação, sua forma de dormir, treinos e chegam lá no dia da sua, da, 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 da sua apresentação. E como eu vi alguns, erraram. Não conseguiram. Mas o que eu acho lindo é que nenhum deles encerrou a carreira depois de ter falhado. Eu me lembro de Paulo. Paulo tinha um plano. E eu sei que alguns aqui têm planos. Porque a gente é assim. A gente constrói muito mais do que vê do que o que não vê. Mas a fé não tem nada a ver com ver. Tem tudo a ver com esperar. Um crente que vive pelo que vê é um coitado. É um coitado. Porque o que você vê está em constante movimento. As pessoas que você vê estão em constantes movimentos. As empresas que você trabalha estão em constante movimento. Agora, a esperança da glória, ela é firme e poderosa em sua direção. Paulo tinha um plano. Qual era o plano de Paulo? Eu vou pregar para as igrejas gentias. Vou arrecadar dinheiro, vou arrecadar recursos. Eu vou pregar para as, as igrejas gentias fora de Jerusalém. E quando eu tiver bastante recurso, eu volto para Jerusalém com os recursos. Eu vou presentear a igreja de Jerusalém com recurso para unir as igrejas. Unir a igreja cristã judaica e unir a, cristã, a igreja cristã gentia. Isso está lá em Romanos 15, versículo 30. Vamos ler. Romanos 15, 30 diz... Recomendo, irmãos... Por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito. Que se unam a mim em minha luta. Qual é essa luta? Arrecada recurso. Orando a Deus em meu favor. Vamos lá. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia. E que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, à igreja. De forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria. E com vocês, desfrute de um período de refrigério. Paulo tinha uma inclinação. Eu preciso arrecadar recursos. Eu vou voltar para Jerusalém. É um povo duro. É um povo orgulhoso. Mas eu vou chegar lá com recursos. Vou presentear a igreja. vou dizer, olha, essa oferta veio das igrejas gentias. Aceitem a gente. Vamos ter unidade. Vamos ter comunhão. Vamos levantar. Vamos ser um povo só. Vamos ser uma só família. É bonito. É belo. E sabe o que é engraçado? É que a hora que a gente tem um plano... A gente já viaja na concretização dele. A gente já vai além. A gente já vê as coisas dando certo. A gente já vê as pessoas chegando. A gente já vê os frutos do nosso sonho. E isso é maravilhoso. Isso é lindo. Porque isso é a fé. O problema é quando esse, esse sonho... Essa realização depende de quem? Quando você senta na poltrona da sala e algumas vezes a gente demora para ligar a televisão, fica olhando para aquela tela preta com o nosso reflexo, e ali você fica imaginando algumas melhorias na sua vida, algumas conquistas, como que algumas coisas seriam tão especiais se acontecessem, mas nessa hora que você vai montando as peças do quebra-cabeça da sua vida, do seu futuro, quem é responsável por isso acontecer? Paulo fez o plano, mas o plano falhou, o que aconteceu? As intenções de Paulo chegaram antes em Jerusalém do que ele mesmo. E antes dele chegar com dinheiro, com a oferta, já havia um burburinho na cidade. Eu conheço a reputação desse camarada. Ele não é a gente boa. A gente não pode deixar ele se envolver aqui. Está lá. Atos capítulo 21, versículo 30. Toda a cidade de Jerusalém, toda a cidade de ficou alvoroçada, e juntou-se a uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram para fora, qual era o plano dele? Vou chegar com uma oferta maravilhosa, nós vamos ter unidade, nós vamos fazer um povo só, nós vamos construir uma igreja linda, entre judeu, judeus, e judeus e gentios, a igreja de Cristo, mas foi isso que aconteceu? Agarraram Paulo, arrastaram para fora do templo, e imediatamente, as portas foram, ou seja, você não vai entrar aqui, Não parou por aí não Além de arrancarem para fora do templo Era ali o sonho, era ali o objetivo Tentando eles Matá-lo Chegaram notícias ao comandante das tropas Romanas Que de toda a cidade de Jerusalém Toda a cidade A cidade que era para ser o um lugar Onde todo mundo só ia falar uma coisa Paulo uniu as igrejas Só se falava uma coisa Prendam esse homem, matam esse homem Paulo foi rejeitado, espancado, preso e levado para Roma, ele não queria estar em Roma, ele queria estar em Jerusalém, tudo foi diferente, nada, nada, nada do que aconteceu, do que ele plantou, e eu fico tentando imaginar, na hora que ele ia pedir oferta nas igrejas gentias, não tem como você inspirar uma pessoa sem mostrar o que você vê no futuro. Olha gente, ofertem, porque eu vejo em Jerusalém vai ser uma unidade. Vocês que não são aceitos hoje, vão passar a ser aceitos lá. Nós vamos ter comunhão, nós vamos fazer caravanas, nós vamos fazer Lírio Day, nós vamos fazer cultos maravilhosos, nós vamos ter dias lindos, vamos fazer piquenique. Já pensou, grego? Você ir lá com o Judá, ah, vai ser maravilhoso. Nada aconteceu. Ele está preso em Roma. E você onde está hoje? Onde você está hoje? O seu ano é uma porcaria, porque você está num lugar diferente do que você imaginou. Ai pastor, olha pastor, eu não sei, minha vida está um caos, eu estou perdido, porque eu estou perdido. É? Sabe o que eu aprendo com esse homem? Ah irmão. Que nenhuma decepção é definitiva Em uma das suas últimas cartas Preso em Roma Paulo escreve o seguinte para Timóteo Segundo Timóteo capítulo 1 versículo 1 Ele escreve Paulo Apóstolo De Cristo Pela vontade de Deus Segundo a promessa da vida Que está em Ele não diz Paulo um arrecadador de fundos fracassado. Paulo. Um herege. Que queria fazer, tinha uma boa intenção. E agora está preso aqui em Roma. As pessoas me decepcionaram. Os lugares que eu queria ser aceito. Não me aceitaram. Mas eu, sou, eu continuo sendo Paulo. Apóstolo de Cristo Jesus. Pela vontade de Deus. Segundo a promessa de vida que está em Jesus, porque Paulo, um homem de Deus, é definido por quem ele serve, e não como ele serve. A hora que você entender que o que te define é quem você serve, você vai perceber que ainda que os lugares... que você esteja hoje, não são os lugares que estavam nos seus planos, nos seus diários não estavam no seus, nas suas folhinhas de calendário, ainda que a sua renda não seja a renda que você planejou, dizendo, olha eu vou abrir essa empresa, em um ano de empresa eu vou faturar muito, depois de dois anos de empresa, e você está lá tendo que fechar a empresa hoje, dizendo meu pai, eu estou tendo que voltar a trabalhar CLT, porque a minha empresa está falindo ainda que você tenha dito, pastor, eu vou namorar com essa pessoa, vai ser maravilhoso eu vou casar, vai ser tudo uma, uma benção, uma maravilha, e no meio do trajeto, essa pessoa que era a realização do seu sonho, ela pisou na bola com você. Eu quero que você entenda: quando você lembra quem você serve, meu irmão, quando você serve e onde você serve, simplesmente não importa. Paulo está preso, preso em Roma, não tem nada a ver com o que ele queria. Mas o Deus que ele serve é o mesmo. E eu te pergunto, onde fica Deus quando não acontece o que você esperava? Aonde fica Deus Quando as pessoas não reagem como você esperava Aonde fica Deus Quando as portas não se abrem como você esperava Onde fica Deus Quando simplesmente Mas pastor, o eu não tenho noção Eu me dediquei, eu trabalhei, eu sonhei Eu inspirei pessoas Eu estou até com vergonha Porque eu falei tanto disso, tanto disso O que, que eu vou dizer para as pessoas agora O que, que eu vou dizer para a minha família agora Eu fiz tudo, tudo, tudo Mas aconteceu tudo diferente De Jerusalém eu fui para Roma de inspirador eu virei prisioneiro, mas se você entender a quem você serve, não importa se Jerusalém ou Roma, eu continuo sendo apóstolo de Jesus Cristo, movido pela suprema vontade do Pai, a diferença não é o sonho, o sonho é maravilhoso, nós temos sonhos para lírios, sonhos para a expansão da igreja, E eu sei que eu tenho, eu tenho sonhos para minha vida, para minha filha, para meu casamento, para minha esposa, eu tenho um sonho para minha profissão, e eu sei que você também tem, mas o grande diferença desafio é, a maioria desses sonhos não vai acontecer como nós planejávamos, nem sempre você vai para Jerusalém, nem sempre você vai ser a última bolacha do pacote talvez você está esperando ser amado e vão te odiar, talvez você está esperando ser aceito e vão te desprezar talvez você está crente dizendo, Ah, eu vou falar isso aqui, vão me amar, e você abre a boca e fala e todo mundo te odeia, ou você acha que Paulo não imaginava que a igreja de Jerusalém iria aceitá-lo, ou você acha que Paulo não imaginava que iriam beijá-lo, aplaudi-lo, e tudo o que aconteceu foi ódio Ódio, vontade de matar Mas a verdade é Quando eu lembro quem eu sirvo Onde eu sirvo, não importa Queridos Coloque uma coisa na sua mente As decepções acontecem Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 12 Paulo conta uma decepção Ele não esquece Porque ser curado não é ter Alzheimer Entende? Deus nunca vai pedir para você esquecer o que aconteceu. Até porque a única chance que a gente tem de melhorar de vida é lembrar o que aconteceu. Nunca diga a Deus, Senhor eu quero esquecer. Diga Senhor eu quero que não doa mais. Senhor eu só quero que não doa. Eu só quero que isso não me impeça de recuperar meu ritmo, minha velocidade. Mas eu quero me lembrar. Eu quero me lembrar de como foi, de quando foi. Eu quero me lembrar dos detalhes Eu quero ter a autópsia do fracasso na minha frente Para que toda vez que a minha inclinação me levar de novo lá Paulo lembrou Em 2 Timóteo, Timóteo 4,16 Ele fala Você acha que isso é, é fácil de dizer isso? Na minha primeira defesa Quando ele está preso em Roma Na minha defesa O que está que escrito ali? Ninguém Ninguém apareceu Ninguém foi. Todos. Todos. É fácil dizer isso? Deixa o texto. É fácil. Mas o um homem que entende quem serve, ele fala, olha, ninguém foi. Ninguém estendeu a mão. Pai, mas não cobra isso deles não. Abençoa eles. Deus, não, não, por favor, que isso não lhe seja cobrado, está tudo bem Senhor, meu Deus do céu está tudo bem não precisa fazer justiça não, pre... não, não cobra isso deles não porque eu continuo servindo ao mesmo Deus essa é uma memória amarga de Paulo é uma memória amarga e eu sei que todos aqui tem memórias amargas Todos nós aqui pegamos a melhor roupa um dia, entramos no carro dizendo, eu vou chegar naquele compromisso e vou arrasar. E no meio do trajeto, um dia chuvoso, daqui a pouco você escuta o, o, o carro. Aí você diz, não é possível. O volante começa a ficar meio torto. Aí você percebe que o pneu furou. E você não tem guarda-chuva. E aí você vai no meio de um dia chuvoso. Não tem jeito. Não tem como trocar pneu sem se sujar. Você tem que abaixar. Acho que está chovendo. Mas eu imaginava que eu ia chegar lá com a minha roupa bela. Todos nós temos um dia que fura o pneu. Um dia que você não vai chegar tão belo. Como imaginou. Que não ia ter tanto aplauso como imaginou que não teve tanto amor como imaginou, compreensão, tem dia que você vai dizer, se eu passar por isso, está todo mundo comigo, e você olha para um lado e, cadê? Se eu ficar doente, minha família vai me apoiar, ficou doente, e muitas vezes é um vizinho vindo te ajudar, um amigo distante, e a família, está nem aí para você, Pessoas que juraram lealdade a você Não, vou me ligar Porém Quando você vê que os lugares são mudados E existem planos que falharam Memórias amargas Quando simplesmente pessoas que apoiavam Param de apoiar, abandonam, enfim O melhor que você pode fazer Quando você estiver decepcionado É reconhecer que nada muda o que Deus tem para a sua vida, e você pode orar, pelos lugares e pelas pessoas que te decepcionaram, você pode, Senhor, que isso não lhe seja cobrado, você quer ser diferente? Você quer sobreviver às decepções, às lutas, porque elas virão? Aprenda a não amaldiçoar, os lugares que frustraram a sua expectativa, mas comece a dizer Senhor abençoe-os Senhor que isso não lhe seja cobrado Como assim pastor? Porque É melhor Se decepcionar Do que se arrepender de não ter feito Em 2 Timóteo capítulo 4 Verso 6 Uma das últimas cartas de Paulo vivo ainda Paulo vai dizer Preso O plano dele deu certo ou errado? O plano dele deu errado ele não uniu as igrejas Ele não levou, ele foi preso, ele apanhou Ele foi surrado Mas olha o que ele fala dele, do ministério dele Agora Eu já estou sendo derramado como oferta Oferta de bebida Está próximo o tempo Da minha Da minha partida Eu sou um fracasso Eu estou decepcionado com a humanidade Eu era para estar lá em Jerusalém Unindo as igrejas, sendo um grande apóstolo O que, que ele fala no sete? Combati o bom combate Terminei a corrida E guardei a fé Não aconteceu como eu queria Não aconteceu Não consegui fazer com Jerusalém o que eu queria As pessoas não me entenderam como eu queria que elas me entendessem a igreja de Jerusalém não me recebeu Aquilo que para mim era doce Para eles era amargo Mas eu digo aqui nessa cela fria Nessa cela escura Quem eu sirvo é o mesmo Então eu digo para todos ouvirem Escutem Eu lutei o bom combate Eu me orgulho de terminar a minha corrida E está aqui Senhor a minha fé a minha fé, porque a minha esperança Não estava no que os homens fariam Ou não, estava no trono E eu não sei Quais serão suas últimas palavras em vida Mas elas dependem de como você vai lidar Com a decepção Eu não sei qual será o seu discurso Nos últimos momentos de vida Mas será de acordo Com o que você lida com as decepções Eu não sei Quão amargo você será E quão doente você será E fará pessoas ficarem doentes porque o problema do decepcionado é porque ele não acredita mais em nada E ele tem pavor daqueles que ainda acreditam Então ele luta para que todos sejam descrentes Ele luta para que todos desanimem Porque ele quer, a, a, ele quer o grupo do fracasso Porque andar desanimado no meio de animados é terrível Então eu preciso desanimar todos E o problema é que aquele que sofre não se contente em sofrer só Ele quer que todo mundo sofra, ele quer que todo mundo chore Ele quer que todo mundo esteja melancólico Se minha mãe sorrir, por que está sorrindo? Olha a minha vida como é desgraçada se meu pai sorri, não sorria Porque está feliz, olha a minha vida Olha a minha história, me respeite, não, não sorria Perto de mim, não cante perto de mim Respeite a minha dor, vai lamber sabão Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e sempre E se você servir a Ele Ainda que nada que você planejou Seja o que você esteja acontecendo Guarda a sua carreira Guarda a sua fé Ainda que as suas roupas se sujem Ainda que as suas mãos sejam presas Confesse, nunca ninguém me desceu. Decepcionará naquilo que Deus colocou em mim No final da jornada Paulo tem decepções Porque ele lembra que foi abandonado Mas ele diz Eu não me arrependo do que eu fiz Eu prefiro me arrepender Do que eu fiz Do que me arrepender de nunca ter feito Tem pessoas que começam Não dá certo e dizem Como eu fui um tolo, como eu fui um burro Como eu fui um idiota Como eu nunca mais farei isso Não diga isso Não, não, não Vou deixar de ser otário Você não vê Paulo se lamentando Ele só diz Se Deus permitiu estar aqui Amém Eu lutei a boa luta quando me arrastaram para fora da igreja E fecharam a porta Eu lutei a boa luta Quando me bateram, eu lutei a boa luta Me bateram por causa do evangelho Me bateram por causa da minha fé Me bateram por conta do meu amor a Deus Me bateram Quando for mandar embora Eu estou lutando a boa luta Senhor Por que, que eu fui mandar embora? Porque sou honesto? Glória a Deus, estou lutando a boa luta Por que, que se afastaram de mim? Porque eu quero ter compromisso com Deus, eu não quero mais beber, não quero mais fumar, não quero mais fazer coisa errada Então eu estou lutando a boa luta Mas pastor, um desses meus amigos é uma pessoa influente onde eu trabalho Eu tenho certeza que vai ter retaliação Eu estou lutando a boa luta Eu estou lutando a boa luta Eu estou lutando a boa luta porque eu quero completar a carreira Escute algo A fidelidade do Senhor é mais importante do que o sucesso aos homens. Repita comigo. Fidelidade ao Senhor. É melhor do que o sucesso. Em João 12, 24. A Bíblia diz. Digo verdadeiramente. Que se o grão de trigo. Não cair na terra e não morrer. Continuará ele só. Mas se morrer dará muito fruto, olhe para mim Paulo morreu sozinho numa prisão romana ele pediu para as pessoas, orem por mim orem para que dê certo orem para que eu consiga unir as igrejas eu vou lutar para arrecadar a oferta Eu vou chegar lá E vou dizer, está aqui a oferta Vinda da igreja que vocês desprezam Olha que lindo A gente vai ser um corpo só Não aconteceu Apanhou Por conta disso Morreu sozinho Sem dinheiro, sem título Sem respeito da maioria das pessoas A geração dele não o respeitou Mas hoje Dois mil anos depois As suas cartas são lidas Nos quatro cantos do mundo Hoje, dois mil anos depois Todas as igrejas do planeta Se curvam à inspiração divina Do maior escritor do novo testamento O apóstolo Paulo O homem que nunca se importou onde ele estava, nunca se importou com os planos dele, sempre se importou em quem eu sirvo, 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 quem eu sirvo. Não quer dizer que ele não chorou, mas quem eu sirvo? Não quer dizer que ele não tem vontade. Não, quem eu sirvo? Quem eu sirvo? A gente é ser humano, eu vou tirar uns 15 minutinhos para chorar, porque eu não sou de ferro, tá? Eu vou tirar uns 10 minutinhos aqui para fazer manhã, porque eu não sou de ferro, tá? Mas lá a amanhã tem que passar, porque eu tenho que lembrar quem eu sirvo, quem eu sirvo. O choro tem que durar uma noite, mas de manhã quem eu sirvo? Ah, meu Deus, seria tão legal se isso acontecesse, mas não aconteceu. Ok, tô aqui meio cambaleado, mas quem eu sirvo? Quem eu sirvo me torna de novo legal leal, me torna de novo no prumo você vai se decepcionar você vai, se você se decepcionou ontem vai se decepcionar hoje, vai se decepcionar amanhã, você vai se decepcionar com gente, vai se decepcionar com agenda, vai se decepcionar com dinheiro vai se decepcionar com promessas vai se decepcionar com caráter das pessoas você vai se decepcionar com promessas financeiras, vai se decepcionar com banco vai se decepcionar com financiamento de imóvel, você vai se decepcionar vai se decepcionar com parente vai se decepcionar com filho, com pai com o irmão, com o marido, com a esposa você vai se decepcionar, você vai porque não vai acontecer tudo do jeito que você quer não vai, a vida não é assim não é assim, as coisas não são assim, a vida não é assim, Jesus não disse que seria assim, não disse não disse, disse a Bíblia não disse que é assim e você e eu somos um tolo se acordarmos todos os dias querendo garantir que o meu roteiro vai ser cumprido, não, 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 não seja inteligente pelo amor de Deus ao invés de se preocupar em casar as peças do tabuleiro preocupe-se em lembrar dia a dia quem eu sirvo, quem eu sirvo quem eu sirvo, quem eu sirvo porque se você lembrar quem você serve, quando as peças humanas não se encaixarem, o céu está no mesmo lugar, e aí você chora como todo mundo chora, entra em crise como todo mundo entra, quer desistir como todo mundo desiste, porque você é gente como todo mundo, mas se você lembrar e se esforçar diferente de todo mundo, você se levanta, diferente de todo mundo Você encontra a força, diferente de todo mundo A sua força é unida à força do céu, e você se ergue Porque Deus nunca Te decepcionará Deus Nunca te decepcionará Deus Nunca te decepcionará E eu vou provar isso, para orarmos 2 Timóteo 4,16 Põe o 16 primeiro Um antes Na minha primeira defesa Primeiro julgamento Tribunal cheio Imagine a galeria da acusação Lotada de gente E aí você está ali como um réu Dizendo, quem veio por mim? Quem veio? Preguei tanto, sou um romano Paulo era romano Quem veio? Tenho certeza, aquele ali é parça Aquele ali não Já ajudei tanto essa pessoa Fiz tanta coisa boa por ela Ele vai tá, estar ali, vai gritar, dizendo Ele é inocente. Na minha primeira defesa Ninguém apareceu para me apoiar Ninguém Todos Me abandonaram Mas eu sirvo quem? Que isso não seja cobrado Segura o 17, segura o 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que por mim a mensagem fosse plenamente pregada, proclamada e todos os gentios ouvissem. E eu fui. <risos> Ah, eu fui libertado da boca do leão. Lá baixo, chore, canta. Lava. Deus é suficiente. E eu cumpri meu propósito. E eu preguei o evangelho. E eu me ergui no dia mal, porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. O Senhor estava lá. O Senhor estava lá e o Senhor está aí com você O Senhor está aí Está aí, está aí Onde você está? Ele está aí A culpa foi minha que foi um tolo De fazer projetos futuros Com peças que eu não controlo Com peças que pensam diferente A culpa foi minha que projetei futuro glorioso, contando com aquilo que não está no meu alcance, contando com pessoas que mudam, lugares que mudam, a culpa nunca foi de Deus a culpa foi minha, que fiz um momento atual, definitivo que pensei que todos que estavam comigo hoje estariam para sempre, que a renda que tenho hoje estaria para sempre, mas quando eu percebo que as peças mudam eu tenho uma certeza, o Senhor está o Senhor está, e essa palavra que eu quero dizer para você, você só morre na decepção, se o Senhor deixar de ser a fonte da sua vida, você só morre na mas pastor, o senhor não está entendendo Depois de 40 anos casada aconteceu isso Se você projetou uma vida feliz com um homem ao seu lado Você é um fracasso O seu casamento não é feliz Se o seu marido vai estar ou não com você A sua vida é feliz Se Jesus for o centro Você não é feliz Se a sua empresa faturar milhões Você é feliz Se Jesus for o centro Você não é feliz Por quem fica e por quem vai Ou oh, iguais não se sustentam eu amo Paulo, porque ele morre aos olhos dos homens, como um fracasso. Mas ele é um dos maiores vencedores da história. Não deixe a decepção impedir você, de lembrar quem Deus é. Não fique falando dela. A gente gosta muito de fazer manha. A gente gosta muito de ficar segurando a estação. Uma estação constante vai matar tudo. Um inverno constante destrói tudo. Um verão constante destrói tudo. Olha o que está acontecendo. A maior crise hídrica dos últimos 90 anos. Porque tivemos um calor constante. Além do normal. Tudo aquilo que fica demais. Que deveria passar. Cumprir o propósito. Ir embora e fica. Destrói. E a culpa é sua. Por ter deixado algo ficar. Ao invés de mandá-lo embora. A culpa é sua de segurar uma estação com toda a força abraçado nela, quando ela deveria vir, cumprir um propósito, mudar seus planos, e você seguir, dizendo, pode ir, eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar servindo a Deus, mas não, você esqueceu Deus, esqueceu a palavra, e disse, eu não me conformo com esse inverno, eu vou estudar esse inverno, eu vou conversar com esse inverno, eu vou dialogar com esse inverno, eu vou bater nesse inverno, eu vou viver esse inverno, eu vou olhar para ele todos os dias, e de repente, tudo está morrendo, sua fé está morrendo, e você diz, está vendo pastor, por que, que minha vida não vai para frente, porque tudo que eu quero não é acontece, parece que Deus não me ama. Olha as patifarias que a gente fala. Deus não me ama, Deus não me ouve. Deus não gosta de mim. Tolo! A quem você serve? A quem você serve? A você! Eu queria que você fechasse os seus olhos. Paulo estava decepcionado e ele falou: Eu sou um apóstolo de Jesus, sirvo de, servo de Deus. Talvez está falando, Eu sou hoje uma pessoa abandonada. Eu sou hoje uma pessoa mal amada Eu sou hoje uma pessoa desprezada Eu sou hoje um profissional falido Eu sou hoje uma pessoa que ninguém acredita Eu sou hoje aquilo Porque se tivesse... Não, não Você tem que lembrar quem você é Eu sou hoje apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo Estou numa cela escura Estou preso, mas eu continuo servindo A mesma pessoa que eu servia A mesmo ser que eu servia Quando tudo estava dando certo É o mesmo, você não pode morrer na decepção Porque você será decepcionado. Curve sua cabeça e comece a dizer ao Espírito Santo: Quem você é? Quem você é? Diga seu nome e fala: Eu sou Diego, servo do Senhor Jesus. Lembra, mas pastor, não é justo e daí que não é justo. Deus está lá, mas doeu, mas Jesus está lá. Ninguém apareceu, mas Jesus estava e ele fechou a boca do leão. Mas dói demais. Dói, eu sei que dói, mas a quem você serve? A quem você serve? A quem você serve? Para quem você canta? Para quem você ora? Para quem você. Para quem? Para quem? Ah, pra... A quem? Você fala. Vai lembrando a quem você serve? Vai lembrando a quem você serve? Eu sou Paulo. Oh! Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Ainda que eu esteja na prisão, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. Senhor. Estou, aqui. estou aqui. Estou aqui. Mudou minha renda, mudou meus hábitos, mas eu estou, eu estou aqui. É isso que o céu espera ver em você. Me abandonaram, me traíram, mas estou aqui, Senhor. Pisaram na bola, mas estou aqui, Senhor. Meu pai, olha, não, não eu estou aqui. Quem eu sirvo é o mesmo, 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 é o mesmo. E quem você é prisioneiro, quem você é prisioneiro? Eu sou Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que cumpre os seus mandamentos e processos. Mas você não tem escrivaninha, não, não. Eu vou escrever aqui na prisão mesmo. Eu vou escrever minhas cartas aqui na prisão mesmo. Me dá um pedaço de papel aí, uma caneta. Não tem escritório chique, não. Mas eu não preciso de escritório chique quando eu lembro quem eu sirvo, eu não preciso de caneta chique, quando eu lembro quem eu sirvo, a minha mão está, eu nem cortei a unha, meus dedos estão sujos dessa cela, mas quem eu sirvo é o mesmo, eu vou escrever carta para Romanos, eu vou escrever carta para Timóteo, eu vou escrever carta para Coríntios, eu vou escrever Efésios, eu vou escrever Gálatas, eu vou escrever Filemão, eu vou escrever, porque quem eu sirvo é o mesmo!